0: Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du hier bist. Hier ist Lilian mit einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Wir sprechen heute über das Thema Kinder kriegen. Will ich das überhaupt? Will ich das nicht? Will mein Partner das? Will er das vielleicht irgendwie nicht mehr, obwohl er das mal gesagt hat? Und wie kann man da Klarheit für sich reinkriegen, aus welchen Gründen man eigentlich überlegt, ein Kind zu bekommen oder auch nicht? Und ich bin wie immer mit dieser Frage und diesen Impulsen, die da auftauchen, so, ähm, sagen wir mal, eine Mischung aus tief und frei, dass es durchaus Sinn macht, wenn du jetzt im Vorfeld sagst, boah, nee, das, ist, das Thema ist nichts für mich, ähm, ich habe mit Kindern überhaupt nichts zu tun oder mit kriegen oder ich habe schon lange Kinder und die sind erwachsen. Ich würde dir trotzdem ans Herz legen, reinzuhören, denn ich bin mir sehr sicher, dass du dieses Thema sehr, sehr, sehr nutzen kannst und es auf alle möglichen anderen Themen in deinem Leben umlegen kannst. Denn die Beispiele, die hier auftauchen, sind mit Sicherheit welche, die nicht nur auf dieses Thema äh, anwendbar sind oder sich nur darauf beziehen, sondern ähm, es, ist, es geht tatsächlich um das, was mir immer am Herzen liegt, nämlich einen neuen Blickwinkel sichtbar machen oder aufzeigen, dass man immer so ein bisschen an die Themen herangeht, wie hey, ähm, es gibt noch eine andere Sicht darauf und manchmal vergessen wir die einfach, wenn wir so ähm, auch emotional verwickelt in Themen sind, kriegen wir doch einen recht engen Blickwinkel auf ein einzelnes Thema und ähm, ich sehe mich da immer so ein bisschen als die Person, die Lust hat, wenn du das möchtest, dich an die Hand zu nehmen, um dich mal ein paar Schritte um das Problem oder um das Thema mit herumzunehmen und einen neuen Blickwinkel ähm, zu bekommen oder einen, überhaupt einen ganz anderen Blick mal zu wagen auf das ganze Thema. Und wenn dieser Blickwinkel nichts für dich ist, ist es okay, dann... Äh, war das zumindest ein Versuch, aber ähm, ich weiß, wie wertvoll das ist in meinem Leben, äh, wenn ich das zulasse, dass ein Mensch an meiner Seite mir hilft. Ähm, wenn ich so, ich sage dann immer, ich, in manchen Situationen, wenn ich nicht weiter weiß oder ich echt emotional verwickelt bin, dann ist das so, wie wenn ich so ein Brett vorm Kopf habe. Und ich bin dann immer unglaublich dankbar, wenn mir jemand hilft, dieses Brett so ein bisschen äh, ja, wieder wegzumachen, an die Seite zu nehmen oder anzuheben, zumindest, dass ich mal drunter rausblinzeln kann. Und das ist eigentlich der tiefe Sinn meines Podcasts und natürlich auch von lebendig Frau sein und ähm, ja, auch von, von dem Thema, wo wir heute drüber sprechen. In dem Sinne würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der Frage, die ich geschickt bekommen habe und zwar lautet diese Frage, ich habe meinen jetzigen Partner mit 39 Jahren kennengelernt und diese Beziehung ist meine erste Beziehung, die sich so anfühlt, wie ich mir eine Beziehung gewünscht habe. Ich habe ihm von Anfang an meinen Wunsch mitgeteilt, noch heiraten und auch ein Kind haben zu wollen. Mein Partner hat vorerst diesem Wunsch zugestimmt, nun aber nach circa zehn Monaten sein, tatsächlich seine Meinung betreffend Kinderwunsch geändert. Das bedeutet, dass er mich zwar heiraten möchte, aber keine Kinder mehr bekommen will, da er bereits zwei Kinder aus früherer Beziehung habe und jetzt vor allem mit mir seine Zeit genießen möchte. Diese Mitteilung hat mich sehr verletzt, traurig und wütend gemacht, weil ich mich betrogen fühlte und das Gefühl hatte, dass er von Anfang an nicht ehrlich zu mir war. Das Verwirrende für mich ist, dass mein Kinderwunsch ziemlich diffus ist. Wenn ich in mich hineinspüre, merke ich, dass ich gerne die Möglichkeit hätte, noch ein Kind zu kriegen, aber dass dies auch nicht zwingend sein muss, um glücklich zu sein. Zudem habe ich das Gefühl dass ich in meiner persönlichen Entwicklung erst mit 50 Jahren wirklich bereit für ein eigenes Kind sein werde. Zu einem Zeitpunkt also, wenn mein Körper dazu schon lange nicht mehr in der Lage ist. Ein Teil in mir wäre irgendwie auch erleichtert, wenn das Thema Kinderwunsch aus Altersgründen definitiv entledigt ist, sodass mich niemand mehr darauf ansprechen würde und ich mich nicht mehr mit diesem Gefühlschaos und Unsicherheit, Enttäuschung und Trauer und Scham auseinandersetzen müsste. Es ist mir peinlich, dass mein persönlicher zeitlicher Lebensrhythmus so stark von der Biologie und dem Lebensrhythmus von meinem Partner abweicht. Damit ist das unangenehme Gefühl verbunden, etwas verpasst zu haben, mich zu langsam zu entwickelt, äh, mich zu langsam entwickelt zu haben und irgendwie verkehrt zu sein. Ja, das ist eine sehr ähm, komplexe und gleichzeitig super interessante Frage und das. Das Erste, was mir so ins Auge sticht und was so für mich raushörbar ist, ist so dieses Thema, da du, da du selber an, irgendeine, an irgendeinem Punkt verwirrt bist und unsicher bist, was du eigentlich wirklich möchtest, stellt sich mir so die Frage, wer stellt denn von außen die Ansprüche an dich und sagt, du musst in einem bestimmten Alter zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Kind bekommen oder eben auch nicht. Also für mich klingt es so, wie wenn beispielsweise irgendwer aus deiner Familie, deine Eltern, was weiß ich, deine Geschwister oder wie auch immer, da einen gewissen Anspruch an dich haben. Und wenn sie den nicht haben, du zumindest glaubst, dass sie ihn an dich haben. Also dass du zumindest glaubst, da irgendwas erfüllen zu müssen. Und dass das mit einer der, tieferen Gründe ist, warum bei dir sowas Diffuses und Verwirrtes da ist. Letztendlich, also wenn man es mal so ganz offen betrachtet, bist du ja eine freie Frau und könntest mit 50 oder mit 60 noch Kinder kriegen, wie du Lust hast. Also vorausgesetzt, die Biologie macht damit. Dass dann von außen gewisse Sprüche kommen von wegen, ähm, das macht man nicht oder das arme Kind oder dies oder jenes. Das ist ein Aspekt. Die Frage ist aber, und das meine ich ganz ernst, wenn du dich tatsächlich mit 50 richtig fühlst und deine Biologie mitspielt, und du würdest, angenommen, du würdest mit 50 Mama werden, von, von vom tiefsten Herzen an, mit Leib und Seele, die beste Mama der Welt, weil es der richtige Zeitpunkt für dich ist, dann würde zumindest ich zu dir sagen, hey, welches Kind erlebt es schon? Also es erleben so viele Kinder das Gegenteil, dass es eben der unpassende Zeitpunkt ist, dass es der unpassende Papa oder die unpassende Mama ist oder dass es gar nicht gewollt ist. Oder, 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 ähm, dass einfach andere äußere Umstände wichtiger sind oder einschränkend sind oder, ja, da gibt es so, so viele Gründe, warum... Mh, Warum Eltern letztlich irgendwie sagen, dass das, was da gerade geschieht, schwierig ist und natürlich hat das auch irgendwo seine Berechtigung, aber wenn ich es jetzt umdrehe und sage, hey, wenn du tatsächlich in dem Alter, wo du dich richtig dafür fühlen würdest, mit Leib und Seele Mama werden würdest, dann sind es nur noch irgendwelche äußeren Stimmen, die sagen, wie kannst du nur in dem Alter ein Kind kriegen, weil du wärst die beste Mama der Welt. Es gibt viele junge, jüngere Eltern, ähm, die das nicht wirklich mit Leib und Seele machen und aus ihrem ganzen Herzen Mama oder Papa sind. Und die sind mit Sicherheit schle in Anführungsstrichen schlechtere Eltern oder sie können dann nicht besser als eine Mama, die das mit 50 tut. Also da mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen und auch mal zu erforschen, wo denn diese Stimmen in dir herkommen, die das von dir fordern oder die diese Gesetze aufstellen. Egal, ob es im Außen reale Personen sind oder nur innere Stimmen. Ganz egal. Ich würde das erstmal einfach erforschen, damit du für dich mehr Klarheit reinkriegst. Und warum ich das so wesentlich finde, ist unter anderem der Aspekt von, dass dein Partner dir letztlich mit seinem Hin und Her auch dein eigenes Inneres hin und her spiegelt. Ja? Ähm, natürlich, Zählt für mich dieser Aspekt von den Partner direkt darauf ansprechen, denn das Thema muss auf den Tisch zwischen euch. Warum er erst auf die Idee kommt, zu sagen, ja, möchte ich mit dir, möchte ich möchte Kinder mit dir behaben und dann plötzlich zehn Monate später das nicht mehr möchte. Nachzufragen, was ihn da bewogen hat, das eine und das andere zu sagen und auch herauszufinden, gemeinsam sich anzuschauen, was ist es jetzt gerade? wirklich in aller Tiefe, was dich dazu bewegt, zu sagen, jetzt nach zehn Monaten, du möchtest das nicht mehr. Nicht die Ausrede gelten zu lassen, naja, ich habe schon zwei Kinder und das hätte dir auch vor zehn Monaten einfallen können. Mich interessiert, was ist jetzt gerade dein Gefühl oder dein Beweggrund oder deine Angst oder deine Sorge oder was auch immer. Das sind Themen, die in einer Partnerschaft auf den Tisch gehören, aus, aus meiner Sicht, das ist nicht immer ganz einfach, so offen zu reden und bedarf auch einfach einer gewissen Übung. Aber ich finde es wesentlich, dass es nicht unter den Tisch fällt und nicht einfach ähm, übersehen wird und einfach nicht mehr drüber gesprochen wird und ähm, so ein ungeklärtes Thema zwischen zwei Personen so in der Luft hängen bleibt. Denn das macht in der Partnerschaft etwas. Also da gehört für mich wirklich von beiden Seiten, also nicht nur von ihm, sondern auch von dir, Klarheit hin und auch deine Offenheit ihm gegenüber, was bei dir ist, welches diffuse Gefühl ist, welche inneren Sätze und Überzeugungen in dir sind und was dich hin und her treibt. Und vielleicht auch einfach ganz offen zu zeigen, dass du selber nicht ganz sicher bist. Und trotzdem kannst du natürlich enttäuscht sein und trotzdem kannst du natürlich traurig sein. Das gilt es nicht irgendwie zu unterdrücken, aber dich damit einfach auch wirklich offen zu zeigen, und auch den Raum dafür einzufordern, enttäuscht sein zu dürfen und äh, traurig sein zu dürfen. Ähm, genauso wie dein Partner den Raum verdient hat, zu sagen, was bei ihm eigentlich wirklich los ist. Das finde ich ähm, sehr, sehr wesentlich. Dann finde ich diesen Aspekt, da möchte vielleicht doch etwas durch dich in die Welt interessant ähm, und Manchmal kommen wir da gar nicht unbedingt drauf, dass es nicht immer nur ein, ein Kind sein muss, also nur in Anführungsstrichen, denn ich glaube, dass fast jeder Mensch den Impuls in sich trägt, hier in irgendeiner Form etwas auf die Welt zu bringen und für manche Menschen zeigt sich das in Form von Mama und Papa werden und Kinder bekommen und bei anderen Menschen zeigt sich das in ganz anderer Form durch Kreativität, durch Projekte, durch ähm, ach, da gibt es so unendlich viel. Ähm, durch Musik, durch. Ja, also es gibt, es gibt so viele Aspekte von hier etwas auf die Welt bringen und da einfach mal in dich reinzulauschen. Ist dieser Impuls, etwas auf die Welt zu bringen, hat er tatsächlich mit diesem Kinderkriegen zu tun, mit allen Konsequenzen, die dazugehören? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Aspekte, die durch dich in die Welt kommen? Und wenn ja, was könnte das sein? Und wie könntest du das auf die Welt bringen? Und noch ein Impuls, den ich ganz spannend finde, das ist der Impuls, stell dir vor, du würdest morgen schwanger werden und würdest morgen ein Kind bekommen und hättest ab morgen im Grunde ähm, alle Konsequenzen, alle Herausforderungen ähm, und all das, was mit einem Kind haben zu tun hat, zu tragen. Ähm, wäre das wirklich das, was du dir wünschst? Also für mich sind solche Gedankengänge, mal ganz real durchzuspielen, was wäre, wenn und wie würde sich das anfühlen, immer sehr, sehr hilfreich. Weil ich mir dann einfach selber gut auf die Schliche komme, ist es das wirklich, was ich möchte, mit allen Konsequenzen oder ist es nur so ein Traum, wenn ich an einem Kind oder an Eltern vorbeilaufe die ein kleines Kind haben, ähm, ach ja, das könnte schön sein, aber da zählen ja ganz viele Dinge dazu, da zählen ähm, wache Nächte dazu, da zählt viel ähm, Verantwortung, ähm, Einkaufen, Kinder äh, irgendwo hinbringen, wieder abholen viele finanzielle, ich sag mal, als Einbußen hört sich böse an. Aber es ist, es ist ja auch so, dass man einfach das Geld dafür auch haben muss, wenn man seinem Kind, keine Ahnung, Klamotten kauft, Windeln kauft und das alles. Also es gibt verschiedene Formen von Aufwand, die das in Anspruch nimmt. Und wie würde sich das für dich jetzt darstellen? Und ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe mich vor kurzem mit einigen... Frauen darüber unterhalten. Es war ein geschützter, feiner Raum, wo mal ganz offen gesprochen werden konnte und wo keine Verurteilung stattgefunden hat. Und da gab es tatsächlich Frauen, die Mama sind und die auch selbstständig sind und ähm, die aber, ich sag mal, in ihrer Karriere und Selbstständigkeit einfach sehr, sehr, sehr zurückstecken mussten. Und die haben einfach mal ganz deutlich gesagt, weil sie wussten, dass es ein geschützter Raum ist, wo sie nicht angegriffen werden für ihre Meinung, die haben gesagt, hey, ich liebe meine Kinder zutiefst, aber ich bin manchmal einfach auch so stinkwütend, dass ich so viel Einbußen hatte, wenn ich eine Frau sehe, die keine Kinder hat und die Karriere macht und die in all dem, was sie tut, an äh, Karriere fördern oder ausgehen oder Urlaube machen oder was auch immer, die da einfach total frei ist. Ähm, und ähm, ich spüre immer wieder diesen Konflikt in mir. Ja, ich liebe meine Kinder unfassbar. Da, ich möchte sie auch gar nicht missen. Und ähm, trotzdem äh, gibt es Punkte in meinem Leben, wo ich auch richtig zornig auf sie bin und dass sie da sind und dass sie so viel Raum einnehmen, ähm, weil es ja mein Leben letztlich auch ist. Und das finde ich so wertvoll, dass wir für solche Dinge tatsächlich Raum haben. Und in diesem Kontext einfach wirklich die Frage an dich, Spiel die verschiedenen Varianten durch. Spiel die Variante durch, du würdest morgen Mama sein, mit allen Konsequenzen ist es das, was du willst. Spiel die Variante durch, du würdest wissen, dass du ähm, ab heute ganz klar weißt, du kannst, du wirst niemals Kinder kriegen oder dein Partner wird mit dir niemals Kinder haben wollen. Ähm, spiel das durch, du wirst dein Leben verbringen ohne Kinder, mit allen Konsequenzen ist es das, was du möchtest oder es kommt etwas anderes durch, die, durch dich auf die Welt und du spürst, dass es da was gibt. Wie könnte das aussehen? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du durch dein Leben gehst? Das sind für mich ähm, wesentliche Aspekte, die Klarheit bringen. Und ich zähle das gerne nochmal auf. Also diese inneren Reisen, was wäre, wenn? Wirklich so dir Raum nehmen dafür, dass du die Augen schließt und da einfach mal durchreist von Anfang bis Ende mit allen positiven und mit allen negativen Seiten. Und, ähm, und dann das offene Gespräch mit deinem Partner natürlich, ähm, wo die Dinge alle auf den Tisch kommen, so wie sie sind. Und ähm, das ähm, Innere herausfinden für dich, was sind denn die, die inneren Glaubenssätze oder die Dinge, die dich geprägt haben, wie eine Frau zu sein hat und zu welchem Zeitpunkt sie Kinder ähm, zu bekommen hat und so weiter und so fort, wo das herkommt. Und inwiefern du dich davon lösen möchtest und es vielleicht wirklich auch mal tust, indem du das tust, was für dich gut ist und was für dich stimmig ist und aufhörst dich an äußeren ähm, Stimmen oder auch an inneren Stimmen zu orientieren. Also es sind ja manchmal tatsächlich Eltern, die einem reinreden oder Freunde oder Geschwister oder wer auch immer und manchmal sind es aber auch die inneren Stimmen, die einem reinreden da wirklich wach zu werden, damit du letztendlich ähm, ja die Entscheidung für dich treffen kannst, jetzt hier heute. Und die kann auch in einem Jahr wieder anders aussehen. Aber jetzt hier heute, damit du da Klarheit für dich findest. Und ähm, um es noch ein bisschen griffiger zu machen, wenn ich deiner Frage zuhöre, entsteht oft dieses Bild in mir, dass du sehr stark am Analysieren bist. Also dieses sehr kopfige Rangehen, was denken andere von mir, was will mein Partner von mir, wie ist meine Biologie und was geht noch wann, das sind alles Fragen, die der Kopf stellt. Mich interessiert tatsächlich, was fühlst du jetzt und was sind deine Bedürfnisse und was sind deine Wünsche jetzt? Und zwar nicht, wenn du in deinen Kopf reinlauscht, sondern wenn du in deinen Körper reinlauscht. Und in deinem Körper spürst du, ob sich etwas bei einer bestimmten Vorstellung zusammenzieht, ob es da eng wird oder ob es weit wird, ob es anfängt, Angst zu bekommen oder ob es vor Freude, dass das Herz anfängt zu hüpfen oder, oder, oder. Also es ist nicht wirklich, ähm, es ist nicht wirklich dein Problem, die, die Wünsche anderer oder deiner Glaubenssätze zu erfüllen, sondern es ist deine Aufgabe, ähm, da mit, mit einer anderen Weisheit ranzugehen, die du finden wirst, wenn du dir den Raum lässt, den Druck rausnimmst und vor allen Dingen aufhörst, so analytisch die Dinge von rechts nach links zu wälzen. Letztendlich... Ähm, bin ich zutiefst überzeugt, dass es für die innere Wahrheit, die wir in uns tragen, immer ein, eine Empfindung, ein, ein Gefühl gibt, wo wir wissen, ähm, das ist richtiger. Und als letztes bringe ich noch ein ganz kleines Beispiel auch von mir selber, weil für mich oder für uns ist das am Anfang der Beziehung ähm, so gewesen, dass wir beide gesagt haben, ja, wir wollen definitiv ein Kind. Und haben uns das dann immer offen gelassen, wir haben auch nie was dagegen gemacht und waren da immer irgendwo so offen, wenn es passiert, ist das fein. Und es ist dann aber nicht passiert und ähm, wir sind aber beide nicht irgendwie auf dem Weg gewesen, das irgendwie zu erforschen und dann zu erzwingen, also sage ich jetzt einfach mal, also dem nachzuhelfen. Und ähm, ich habe im Laufe der vielen Recherchen irgendwann auch gemerkt, es gibt es, es hat für einen Moment, hat es diesen Teil schon auch in mir gegeben, der so gesagt hat, irgendwie trotzig, ja, ich will das aber unbedingt. Und als ich dann diese inneren Reisen für mich gemacht habe, habe ich tatsächlich für mich rausgefunden, hey, ich bringe so viel in die Welt durch die Seminare, durch die Coachingarbeit, durch lebendig Frau sein und das alles. Und das ist sehr, sehr erfüllend für mich. Und ähm, das ist sowas wie ein ich will nicht sagen Kind, aber es ist sowas wie etwas tatsächlich in die Welt bringen, was, ähm, was eine Qualität hat, die mich sehr erfüllt und was sich sehr, sehr richtig und sehr stimmig anfühlt. Und an der Stelle geht es dann gar nicht mehr so sehr darum, ähm, das auf ein Kind zu projizieren. Ähm, und ich sage das bewusst so provokativ, weil ich immer wieder erlebe, dass Menschen, die sich entscheiden, ein Kind zu bekommen, auch viel in das Kind und in das Mama und Papa werden rein projizieren. Und das ist letztlich auch was Schwieriges an der Stelle, weil die Kinder das letztendlich zu spüren bekommen und unter dieser Projektion dann auch groß werden. Und... Mh, also ich sag mal, letztendlich zeigt die Natur, was richtig ist und ähm, trotz alledem können wir, wenn wir uns schon solche Fragen stellen, wie du das tust, mit einer gewissen Bewusstheit an diese Themen herangehen und nicht das Mama werden oder Papa werden oder Kind kriegen für etwas benutzen, wo vielleicht ganz andere Mechanismen dahinter stehen, nämlich irgendwann mal erlernte innere Glaubenssätze und Überzeugungen oder ähm, der, der eigentliche Wunsch, der dahinter stehen könnte, so diesem Bild zu entsprechen, was die Welt von einem will oder die Familie von einem will äh, oder einen Partner zu binden oder äh, es gibt tausend Gründe, Kinder zu kriegen. Und da du mir diese Frage gestellt hast in dieser Deutlichkeit, auch mit diesem Diffusen und dieser Unsicherheit, ähm, habe ich jetzt einfach mal versucht, alle Aspekte von von den Hintergründen, warum wir überlegen, also wir Menschen überlegen, Kinder zu kriegen, ähm, vielleicht nicht alle, aber doch einige, einfach mal so ein Stück weit ans Licht zu holen, auch durchaus ein bisschen provokativ. Und wenn du dich da getriggert fühlst, spür genau da noch ein bisschen konkreter hin, vielleicht ist nicht doch was dran. Was sind die Hintergründe, wie würdest du dich, also vom Kinderkriegen, Was? wie würdest du dich fühlen als, als Elternteil? Und wie würdest du dich fühlen, wenn du das nicht würdest und wenn es vielleicht andere Dinge gäbe, die du auf die Welt bringst. Und ja, ich glaube, damit ist das Thema für diesen Moment einfach rund und ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt, dieses Thema kann man tatsächlich übernehmen, auch für andere Themenbereiche in seinem Leben und sich genau die gleichen Fragen stellen Woher kommen diese Überzeugungen, dass es so sein muss? Ähm, was wäre, wenn ich diese Möglichkeit mal innerlich durchlebe? Was wäre, wenn ich die gegenteilige Möglichkeit durchlebe? Und wie kann ich da klarer für mich werden, ähm, indem ich mich auch von dem löse, was die Außenwelt von mir möchte oder was ich glaube, welches Bild ich im Außen erfüllen muss? In diesem Sinne freue ich mich, dass du heute dabei warst. Ich ähm, danke dir für dein Vertrauen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes, iTunes schenken würdest, damit ganz, ganz viele andere Frauen diesen Podcast tatsächlich auch finden. Wenn du ähnliche Fragen hast zum Thema Frau sein, zum Thema Lebendigkeit, zum Thema Frauen äh, Frauenkörper, äh, zum Thema Sexualität, Beziehung, Partnerschaft ähm, und all diesen Themenbereichen, die dazugehören, schreib mir sehr gerne, wenn du deine Frage hier in diesem Podcast anonym beantwortet haben möchtest. Und ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Schön, dass du hier dabei warst. Und ich wünsche dir erstmal alles Liebe und alles Gute. Bis bald.